0: Tja, Eine ganz normale Beziehung hm. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gespräche kennt. Vielleicht nicht ganz so herbst. war schon ein bisschen drüber hinaus. Aber ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob wir nicht auch manchmal wenigstens so denken. Oder nicht doch manchmal auf solche Sprüche fallet. Du immer. Oder wie deine Mutter. Oder das kenne ich schon. Immer das Gleiche. Dabei hat man sich ja mal irgendwann lieb gehabt. Und irgendwie war da ja mal Kribbeln im Bauch oder Schmetterlinge oder was auch immer. Davon war nicht mehr allzu viel zu spüren. Was ist passiert? Haben die Jahre einfach das Ganze gefressen? Einfach so, ist halt so. Wenn du 50 aufwärts bist oder so, dann sieht Beziehung halt so aus. Muss einiges passiert sein wenn die Beziehung so aussieht. Wir haben gestern, ähm, habe ich euch so gesagt, dass Gott so ein großes, einen großen Regenbogen eigentlich über unsere Leben gespannt hat. Vielleicht können wir das nochmal gerade an der Wand sehen, den Jeremia-Text, wo es heißt, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch hege, spricht der Herr. Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Ich will euch eine Zukunft und Hoffnung geben. So, jetzt steht das da. Und auf der anderen Seite ist das Leben so, wie wir es gerade gespielt haben. Und jetzt? Für gute Ideen wäre ich dankbar. Hm. Es ist viel passiert, wenn eine Beziehung so aussieht. Und wenn man nur über so Allgemeinplätze noch miteinander reden kann. Aber die Frage ist: Geht es nicht auch anders? Wäre es nicht auch möglich, da nicht zu landen? Vielleicht erlebt ihr das jetzt nicht selber mit einem Partner, aber vielleicht habt ihr eure Eltern so erlebt oder bekannte oder Freunde, die so miteinander umgeht. Und man merkt einfach, wie einem das immer mehr das Wasser abgräbt und du eigentlich schon nicht Luft kriegst, wenn du dort bist. Sieht nicht sehr nach Hoffnung und Heil und Zukunft aus. Ich habe gestern auch zu euch gesagt, dass wir wählen können und dass wir entscheiden können, wie wir unser Leben gestalten. Das würde ja eigentlich heißen, dass es nicht gleich laufen muss, wie das, was ich von meinen Eltern zum Beispiel erlebt habe. Und es würde ja heißen, dass ich fähig bin, eine andere Art von Beziehung zu leben und sie zu gestalten, zusammen mit einem Partner oder auch Freundschaften, mit einer Freundin, wie auch immer, auch in meinem Arbeitsumfeld und nicht diesem Diktat folgen muss, was ich so erlebt habe. Wäre ja möglich. Wenn ich entscheiden kann, müsste das ja gehen, dass, dass das nicht einfach durchläuft. Ihr seht noch nicht so entscheidungsfreudig aus. Denkt ihr, das geht? Kann ich entscheiden? Oder bin ich da festgenagelt? Wie erlebt ihr das? Ich erlebe Sachen, dass dass manches ein Stück wie festgenagelt ist, aber auch hauptsächlich deswegen, dass ich gar nicht genau merke, warum, weshalb und wieso. Und es gibt Sachen, die sich schon sehr verändert haben, wo ich wirklich merke, jawohl, da geht was. Und ich würde gern mit euch einfach mal schauen, wie ist das möglich? Wie kann man wirklich Dinge verlassen oder, oder auch Verhaltensweisen verlassen, und neue und andere, lebensförderndere aufbauen. Tommy hat vorhin was gesagt von, von so einem Appellativohr. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Modell kennt, dass wir mit verschiedenen Ohren hören können. Und dass man auch in Beziehungen auf bestimmte Sachen reagiert, die jemand sagt. Und eben, wenn zum Beispiel jemand sagt, oh, ist das heiß gewesen und was weiß ich, jetzt, jetzt habe ich Durst und sofort springt man auf und holt ein Glas Wasser, obwohl der gar nicht gesagt hat, hol du mir ein Glas Wasser. In Beziehungen kann das spannend werden, wenn ich dann dauernd am Springer bin. Oder wenn ich mit einem Ohr höre, das, das Vorwürfe raushört. Sobald jemand irgendwie sagt, oh, das war jetzt aber irgendwie nicht so gut und ach oh, und gestern das Essen hat einfach nicht so gut geschmeckt oder was auch immer. Und ich höre einfach raus, ah ja, da war ich auch dabei. Ich habe vielleicht sogar beim Kochen geholfen. Und wenn es extrem kommt, dann ja ich euch ab, okay, Kochen ist wohl nicht so mein Ding, wenn es dem nicht schmeckt. Wie komme ich raus aus dem? Wir haben gestern auch diesen, diesen Bibelvers gehabt, wo Gott sagt, ich lege euch vor, Segen oder Fluch, Leben oder Tod. ist eigentlich schon eine ziemlich krasse Aussage, gell? dass es gleich so irgendwie ums Ganze geht. Aber wenn ihr mal so eure Beziehungen anschaut, ähm also bei mir ist es so, dass es wirklich Lebendige gibt und es gibt andere, die dümpeln so vor sich hin. Und jetzt ist die Frage, was, was mache ich damit? Lasse ich sie weiter dümpeln? Oder packen wir es an? Gott ist ein Beziehungsgott. Und wenn ja das sein Plan ist, dass wir in Beziehung zueinander leben, dann gibt er uns ja auch entsprechende Werkzeuge dazu. Und auch die entsprechenden Möglichkeiten, dass ich da drin wachsen kann und da drin lernen kann. In der Bibel, im Alten Testament sagt Gott, dass er diesen Segen, den er für uns hat, dass der über tausende von Generationen geht und dass Dinge, die die Hindernisse sind oder die auch ein Stück einfach Schwierigkeiten beinhalten, dass das über drei oder vier Generationen weitergetragen werden kann. Wohlgemerkt, wenn ich mich dafür entscheide. Wo ich so vorbereitet habe, habe ich gedacht, hey Gott hat eigentlich an der Stelle uns wirklich ganz eine ganz große Chance in die, in die Hände gelegt, zu prüfen und zu überlegen, aus was für Verhältnissen komme ich und wie will ich mein Leben weiter gestalten. Ich möchte es mal mit euch anschauen. Wir haben ein Schaubild dabei von so einem Lebensbaum. Und da ist einfach mal ein bisschen zusammengefasst in Form von diesem Baum, dass wir es uns etwas besser vorstellen können. Ihr seht da unten diese Wurzeln, die da. Raus, äh, rauskommen, das ist einfach, wie ich aufgewachsen bin. Meine Herkunftsfamilie, auch Prägungen, die ich abgekriegt habe. Einfach all das, wo mein Lebensbaum seine Wurzeln hineinwachsen lässt oder hineinstellt. Und da sind wir ja ganz verschiedenen Sachen ausgesetzt. Wenn wir in die Schule gehen, kriegt man eine Runde Humanismus ab, wenn man mit, mit Klassenkameraden unterwegs sind, machst du deine Erfahrungen, ob du geliebt bist oder nicht geliebt bist. In der Family gibt es Sachen, die, wo auch schon diese Segenslinien da sind. Ihr seht, die gehen auch bis runter in die Wurzeln. Das Grüne als der Segen und das, das Dunkle als Sachen, die die auch als Schwierigkeiten da sind, die mir auch antreffen. Also zum Beispiel in meiner Familie war es so, dass über Generationen immer wieder die Depression aufgetaucht ist, dass immer die Männer wieder, immer wieder Depres Depressionen gehabt haben und unter Depressionen gelitten haben. Über Generationen schon. Und dann der Stamm, wo ich Haltungen daraus entwickle. Einfach, dass ich auch feststelle, aha, das Leben ist anscheinend so und so. Und aus, aus dem, wie ich in meiner Herkunftsfamilie oder in dem Umfeld geprägt werde, ziehe ich Entschlüsse und Beschlüsse über das Leben. Da hinein kommt auch so Sache, dass ich denke, okay, das Leben ist gefährlich oder das Leben ist cool oder du musst aufpassen vor diesen oder jenen Menschen oder nur so und so darfst du dich verhalten. Das sind alles diese Haltungen, die praktisch durch diesen Stamm gekennzeichnet sind. Und dann oben die Baumkrone, das sind die Früchte, eigentlich das Ergebnis von dem und wie ich mich dann verhalte, die Handlungen, die ich mache, wie ich auf jemanden reagiere, ob ich grinsend durch die Landschaft laufe oder ob ich eher ein trübtassiges Gesicht mache. Das ist mein Lebensbaum und all das ist eingebettet und umgeben eigentlich von Gott und auch in Gottes Gegenwart. Erstmal auch unabhängig davon, ob ich ihn jetzt in meinem Leben aufgenommen habe oder nicht. So und mit diesem Lebensbaum starte ich ins Leben und mit diesem Lebensbaum gestalte ich auch mein Leben und meine Beziehungen. Und ich glaube, es ist uns oft gar nicht so bewusst, wie, wie stark und wie, wie umfassend wir geprägt sind. Wir merken es manchmal erst dann, wenn irgendwie Schwierigkeiten aufkreuzen oder manche Sachen nicht so gehen, wie wir sie uns gedacht haben. Oder jemand uns einfach Rückmeldung gibt, hey, so und so kannst du dich nicht verhalten und ja, mit der Zeit einfach, dass für uns schwieriger wird. Ich habe vorhin gesagt, dass mich das immer wieder begeistert, wie Gott in Menschenleben hineinredet und Heilung reinbringen kann an den Stellen, wo, wo wir verletzt sind und wo einfach Dinge schwierig waren in unserem Leben. Und ich möchte euch gerne ein bisschen Anteil geben, an dem, wie es in meinem Leben war und was ich so erlebt habe. Ich bin auch in einer christlichen Familie groß geworden und ich war Einzelkind. Oder bin es noch, bin Einzelkind. Und eigentlich war alles cool und paletti. Ich habe mit elf Jahren mein Leben Jesus übergeben und habe mich taufen lassen. Und es war eigentlich voll cool. Und dann fing es an, schwierig zu werden. Dann haben meine Eltern miteinander Schwierigkeiten gekriegt. Dann war ich dazu da, dass ich ein Stück dafür gesorgt habe, dass die Familie zusammenbleibt und versucht habe, zwischen ihnen zu vermitteln. Und später dann war es so, dass mein Vater angefangen hat, mehr Interesse an mir zu finden, als eigentlich gut wäre, sodass es auch über einen gewissen Zeitraum zu einem sexuellen Missbrauch gekommen ist. Und trotzdem waren wir in der Gemeinde und waren aktiv und ja, was aber dann in der Familie so war, ist, dass mehr und mehr auch Schweigen eingezogen ist. Mein Vater depressiv geworden ist. Meine Mutter manches geahnt hat, aber auch nicht groß eingegriffen hat. Und ich irgendwie versucht habe, durchzukommen in dem Ganzen. Das Coole war dran, dass Jesus immer mein Freund war. Das war cool. Und dann konnte ich auch mit ihm eigentlich das immer teilen. Aber ich durfte nach außen nichts sagen. Mein Vater hat ganz oft unter, unter, ähm, also gedroht, dass er sich umbringt, wenn ich irgendjemandem was sage. Und dann hat mir Gott eines Nachts Träume oder über mehrere Nächte Träume geschenkt, wo ich auch gemerkt habe, hoppla, irgendwas stimmt hier nicht. Weil das ist ja das, wenn ich in, in so einer Familie aufwachse oder in einem gewissen Umfeld aufwachse, denke ich ja, das ist normal erstmal. Und wir hatten einen Pastor, der irgendwann mal gemerkt hat, hey, ähm, anscheinend geht es mir nicht so gut. Und dann kam so eine Zeit, wo das auch ins Körperliche reinging und ich plötzlich immer umgekippt bin oder Magenbeschwerden gekriegt habe oder was auch immer. Und dann hat er mich mal angesprochen und hat gesagt, sag mal, dir geht es glaube ich nicht so gut, kann das sein? Ich habe gesagt, ja, ist richtig, aber ich darf nicht drüber reden. Und dann haben wir einen Traum zusammen angeguckt. Und in dem Traum war eigentlich klar, was, was Sache war, ohne dass ich darüber wirklich reden musste. Und das, das Tolle war, dass Gottes in die Wege geleitet hat, dass, dass erstens der Pastor da gerade in, in dieser Gemeinde bei uns war und dass er auch was davon verstanden hat, schon auch nicht selbstverständlich. Und dann hat für mich ein Weg begonnen, wo Gott mit mir Stück für Stück drangegangen ist, Verletzungen zu heilen und eben auch solche Prägungen, dass ich die mit der Zeit loslassen konnte, dass ich gemerkt habe, hey, das, das ist nicht das Leben, so wie ich es in der Familie erlebt habe, das ist nicht alles, sondern Gott hat eigentlich sich mehr gedacht, er hat die Fülle für jeden von uns bereit. Und es war ein recht langer Weg über ein paar Jahre, wo ich auch immer wieder ähm, Seelsorge und Begleitung und Gespräche hatte. Aber der wesentliche Punkt ist, ist dort passiert, wo ich immer und immer wieder meinen Eltern oder meinem Vater vergeben habe. Und Dinge, die, die mich, also Situationen auch, die mich geprägt haben und für mich auch Hindernisse waren, mit anderen Leuten Beziehungen zu leben dass ich die immer wieder abgegeben habe und Jesus gebracht habe und vergeben habe. War manchmal nicht so einfach. Aber wenn ich heute zurückgucke, denke ich, wow. Ist echt der Hammer, was Gott daraus gemacht hat. Wo er auch ähm, in die Familienwurzeln hinein geheilt hat. Und wo unsere Kinder oder wir miteinander auch in der Familie im ganz anderen Umgang miteinander haben. Ich habe gesagt, wir, also in meiner Herkunftsfamilie, hat man sich angeschwiegen. Man wusste nicht, was man miteinander anfangen soll. Bei uns ist es jetzt manchmal so, dass du nicht weißt, wo du hingehen sollst, weil, weil immer wieder einer erzählt. Und ja, es ist einfach wichtig, ist, dass wir einander Herz teilen. Ich weiß nicht, in was für einer Familie oder in was für Verhältnissen du aufgewachsen bist oder jetzt gerade lebst. Ich weiß nicht, wie du Beziehung erlebst oder wo du auch merkst, wow, da sind Sachen da, die nicht so cool sind. Wo du vielleicht auch Verletzungen erlebt hast, Dinge erlebt hast, über die du vielleicht lieber nicht reden würdest. Wir haben einen Gott, der Hoffnung und Zukunft hat und der genau diese Verletzungen heilen möchte. Ich habe hier ein Seil mitgebracht oder du hast ein Seil mitgebracht und ich bitte mal den Tommy her und ich möchte euch einfach auf eine andere Art noch zeigen, was das, was das ausmacht mit unserem Leben, wenn wenn ich nicht auf diesen Weg mich begebe, dass ich, dass ich Beziehungen oder dass Vergebung in Beziehungen oder in das Erlebte hineinkommt. Wenn, wenn ja Sachen vorgefallen sind und mich jemand verletzt hat, dann ist ja eigentlich eine ganz natürliche Reaktion, dass ich erstmal Autsch sag. Aber bei seelischen Sachen ist das ja manchmal schwierig und in einem christlichen Umfeld, dass du dann wütend und sauer bist auf jemand, ist auch schwierig. Aber vergeben kannst du manchmal auch noch nicht. Und dann ist es das so, dass, dass sich da wie so eine Fessel drum bildet. Und dann lebst du da so fröhlich vor dich hin und alles gut und alles schön. Hier habe ich noch nicht vergeben, aber das wird ja schon irgendwie und dann plötzlich kommt was Zweites. Okay, dann kommt halt das Nächste. Nochmal eine drum. Dann lebst du wieder so vor dich hin. Bist ja frei und fröhlich, ist ja alles gut. Naja, so schlimm wird es schon nicht sein. Woff, das Dritte. Und mit solchen Sachen ist es so, er kann nach Amerika gehen. Ich habe ihn hier ja immer noch weil ich habe nicht vergeben und ich habe die Verletzung auch noch nicht zu Jesus ans Kreuz gebracht. Und vielleicht geht es mir ja manchmal auch ganz gut, weil ähm, ich kann ihn dann herholen und der hält zwar dagegen, aber ne, ich habe ihn so ein bisschen schon im Griff da irgendwie. Und ich kann dem dann schon auch eine reindrücken oder gut pampig sein oder so. Ich habe ja das Recht dazu. Ne? Er hat ja schließlich... Aber merkt ihr, frei bin ich eigentlich nicht. Meine Hände sind hier genauso gebunden, wie er auch gebunden ist, und ich kann nicht empfangen. Ich kann auch von Gott nicht empfangen. Das geht nicht. Ich habe meine Hände sind nicht frei. Mein Herz ist auch gebunden. Ich bin, ich werde erst dann frei, wenn ich einwillige, dass ich vergeben will. Und ich sage ganz bewusst Einwillige, weil Vergebung zuerst mal eine Entscheidung ist. Und ich vielleicht noch nicht das Hochgefühl dazu habe, sondern es ist die Frage, ob ich vergeben will. Und dann kann ich loslassen. Und dann gebe ich frei. Und das, das Spezielle an der Vergebung ist, dass er dann machen kann, was er will. Es kann sein, dass er nicht kommt und sagt, ach, tut mir leid und ach und was weiß ich. Kann auch sein, dass, dass er nicht sein Leben ändert, was ich jetzt gut finden würde. Nee, wenn ich loslasse und wenn ich vergebe, dann lasse ich ihn frei und es ist eigentlich wie bei einem Handwerker. Ich vergebe den Auftrag zur Rache, muss man ganz ehrlich sagen, ich vergebe den Auftrag zur Rache an Jesus und sage, du bist zuständig, du sorgst für Gerechtigkeit, das ist nicht mehr mein Job. Und dann kann er seiner Straße ziehen und bei mir kann Heilung reinkommen.